0: Dia 4 do Mundial do Qatar de 2022 e é precisamente para o Qatar. Vamos até a, Doha, a Capital, vamos até ao nosso enviado especial do Observador, até ao Bruno Roseiro, para saber o que é que o Bruno esteve a fazer neste dia 4 do Mundial de 2022. Bruno, boa noite, bem-vindo. Hoje uh, boa noite. E, e sabemos quais foram os jogos que assististe, porque ontem nos disseste. Já vamos saber qual é, qual é o jogo de amanhã, não será também difícil. Mas hoje tiveste <risos> barriga cheia, não é? Acabaste com 7 golos uh, e não foram mais porque não calhou nessa Espanha contra a Costa Rica mas não sei se queres começar pelos jogos ou se pela Conferência de Portugal porque como, nós também tínhamos. como
1: tu quiseres, eu hoje estou um bocado em piloto automático é um bocado como tu quiseres
0: <risos> então vamos primeiro aos jogos, vamos primeiro à emoção a emoção, ora 7-0 assististe a esta goleada histórica da seleção espanhola não sei se tiveste sorte depois na, na zona mista, se conseguiste apanhar um Sarabia, talvez também um Joel Campbell jogadores que tiveram ligação ao Campeonato Portugal.
1: Continuar, à terceira vais acertar.
0: <risos> o, o terceiro, eu não vou arriscar, força. Vais-nos dizer tu quem, com quem é que consiste uhum, falar?
1: Bra Brian Ruiz. Ruiz,
0: Brian Ruiz, claro. Brian Ruiz, era, era fácil.
1: Já encontrou <risos> a bola <risos> que, que
0: atirou para fora do estádio? <risos>
1: Uh, sim, uh, uh, portanto, este foi o único jogo, que como nós tínhamos falado, foi o único jogo que eu fui fazer, uh, também por aquelas limitações logísticas, uhum. ou seja, o outro jogo que eu tinha era, era Marrocos-Croácia, e decidi deixar cair porque é no Albight, e o Albait ainda é uma deslocação, uh, apesar de tudo longa. Cheguei um bocadinho mais cedo à Espanha, depois das conferências de, de Portugal, uh, percebi que alguma coisa se tinha passado no Alemanha-Japão, porque a última mensagem que eu tinha recebido era que o Japão tinha empatado e ouvi demasiado barulho para ser uh, um golo da Alemanha festejado, portanto, depreendi uma coisa que cinco minutos depois confirmei que o Japão tinha, tinha marcado, ou seja, foi uma Uau. festa uh, enorme dos adeptos espanhóis que estavam a ver num ecrã gigante que há uh, nas imediações do estádio, ou seja, já dentro do limite uh, em que se pede o bilhete, mas ainda não dentro do, do estádio. Uhum. Uh, portanto começou logo por aí bem também à noite para para a Espanha uh, foi o o jogo foi no Alto Mama que ainda não tinha também ido lá Uh, e foi por, provavelmente o jogo onde se notou mais a diferença do que é jogar no Catar com equipas como Espanha que apesar de tudo ainda estava uh, bem representada, mas a Costa Rica eram muito barulhentes, mas eram menos do que é normal uhum. e acabou até por haver uma, uma coisa curiosa, que é os únicos cânticos que se ouviram, o primeiro sinceramente eu, eu achava que estava mais ou menos a sonhar, e até, nesta altura do campeonato, <risos> ainda não jogámos mas já estou assim, mas até, até admiti que, que pudesse eh, ser só uma, uma confusão quase fonética, mas, mas não, era eh, inicialmente. Estava a cantar pelo Chucky Lozano, depois a seguir começaram a cantar pelo México. Eu confirmei: eh, México. Eh, Os adeptos do México é os adeptos do México conseguiam estar a cantar mais do que a Espanha, do que os espanhóis <risos> e do que os costarricanos. Porquê? porque os adeptos do México vieram em, em massa. É, no jogo do, do México é, com a Polónia, notou-se isso bem e depois são aquele tipo de adeptos que gostam imenso de futebol é, provavelmente em termos monetários ou financeiros não têm também problemas e então aproveitam para comprar bilhetes para uma série de jogos um, mais uma vez, ou tal, talvez aqui mais do que nunca, também pelo desnível do, do resultado, ao intervalo começou uma desertificação do estádio eu, eu não quero arriscarmos o último vídeo que eu fiz uh, para as nossas redes depois de ter acabado o jogo, eu diria que estavam à volta de 10, 15 mil pessoas num estádio com 40 mil, e acho que mesmo Muito assim não estou, ainda estou a ser simpático, e esse para mim está a ser um dos problemas um, deste, deste Mundial, uh, eu sinceramente não consigo perceber o porquê, não existe uma, uma justificação óbvia que eu consiga dar. O preço Agora, dos as bilhetes está intervalo... mais caro
0: do que noutros anos? Consegues ter essa noção? Não, ou... os
1: bilhetes estão mais caros. Aquilo que me faz confusão é pessoas que alegadamente compraram esses bilhetes, vão-se embora no, na altura do intervalo e não voltam. Isso é que me faz uma certa confusão. O que entronca também naquilo que se vai dizendo muito à boca cheia, mas que nunca é confirmado também pelos visados, porque é normal que também não o façam, que é muitos destes bilhetes são oferecidos para que o estádio não esteja claro, vazio. muito vazio em termos de transmissão televisiva. E depois chega ao intervalo, já cumpriram a cota deles e seguem para a vida deles. Sim. É a única justificação, sinceramente, que eu consigo entender, porque acho que qualquer adepto do futebol que gaste dinheiro num bilhete, ainda é para mais, mesmo que o jogo com 3-0... Uh, ver esta Espanha é ver espetáculo, é ver bom futebol. Não acredito que se fosse embora ao intervalo, mas isso continua a acontecer. E sobre o jogo em si, acho que não, acho que não vale a pena. Eu digo que ficou 7-0. <risos> acho, acho que resume tudo. Uh, acho que o Luís Henrique... Acho que é cada vez mais um treinador uh, e uma personagem que deve ser seguida, uh, de, de recordar que antes de começar este campeonato do mundo uh, ele começou a fazer sessões no Twitch de stream e a primeira, stream, <risos> e a primeira teve 150 mil pessoas Impressionante um, ou seja, eu acho que foi uma forma que ele teve de começar novamente a recuperar, a apanhar o embalo da passagem à Final Four da Liga das Nações, recuperar novamente as pessoas eh, através destas novas tecnologias eh, e ao mesmo tempo fazer esquecer eh, uma coisa que as pessoas provavelmente já se devem ter esquecido, que é, há quatro anos no Mundial, a Espanha, dois ou três dias antes de jogar contra Portugal, o seu jogo de estreia, ficou sem treinador uhum. e teve de ser o diretor desportivo, o Hierro, a assumir a equipa no meio daquela convulsão toda, quando o Lopetegui assinou pelo, pelo Real Madrid. Exatamente. Depois, na, na zona mista, só dar este pormenor, porque é, é, nós portugueses temos muito uma, uma prática, e eu não, não me excluo disso, de, de criticar muito aquilo que é nosso e muito provavelmente amanhã na Zona Mista falarão os três jogadores que vão à Flash Interview e depois passam também pela Zona Mista e pode acontecer que mais nenhum jogador fale. Uh, Deixa-me acrescentar que hoje com a Espanha aconteceu exatamente isso, ou seja, passaram os três jogadores que foram à Flash pararam ainda na zona mista uh, para, para responder também aos jornalistas de imprensa internacional e seguiram para o balneário, todos os outros que foram saindo vinham acompanhados pelos assessores e nenhum deles falou, uhum. já os da Costa Rica demoraram um bocadinho mais do que é normal a sair do balneário, mas houve um deles, Brian Ruiz, que parou e esteve à conversa connosco à vontade, falou uh, sobre a passagem pelo Sporting, falou da importância de... De, da passagem também por, por Portugal e pelo Campeonato Português falou de João Mário, William e Rui Patrício e das aspirações de Portugal um, e depois a certa altura, como já não tinha palavras para descrever aquilo que se tinha passado já admiti que tinha sido uma humilhação em termos desportivos de para a Costa Rica aquilo que se tinha passado, embora claro. uh, com, aquela, com aquele suspiro no final de quem está a dizer isto, mas não tem assim tanta convicção, uh, disse que faltavam dois jogos e portanto a Costa Rica está completamente dentro do Mundial, e isso é verdade, uh, agora com aquilo que não jogaram hoje, uh, parece-me que não tem um grande futuro no Mundial, Sim. e mais... Uh, Parece-me que temos de começar a pensar numa coisa que é o Mundial 2026 vai ter 48 equipas, Estados Unidos, Canadá e México são organizadores, mas além deles vão entrar de só diretos três equipas da CONCACAF, uhum. tendo em conta que a Costa Rica é a melhor, o melhor exemplo nesta altura de CONCACAF que nós temos, que a seguir depois é Jamaica, Honduras El Salvador, Panamá etc uh, acho, acho sinceramente que a primeira fase do campeonato do mundo vai se tornar uma coisa muito desinteressante e desequilibrada
0: Muito bem, vamos ver como é que corre em 2026 Bruno, para, aliás para finalizar e temos apenas uh, mais ou menos 3, 4 minutos, vamos olhar para essas Sim. conferências de imprensa a Coreia do Sul e também de Portugal Portugal obviamente com destaque
1: com Bruno Fernandes e Fernando Santos a falar Sim, eu comecei, comecei por, por, pela Coreia, pelo, pelo Paulo Bento, sou sincero, a certa altura da conferência de imprensa, se eu fechasse os olhos, imaginei-me como se ele ainda fosse treinador da seleção ou do Sporting, <risos> e sobretudo no Sporting era na altura em que, em que eu estava no Record e, portanto, fazia muitas conferências dele. Falou é, da tranquilidade. Sim, o Tom, assim, o tom <risos> é, não, por acaso, foi a única palavra que ele não utilizou, o que é normal, é, mas o Tom a maneira de falar, a maneira de expressar as ideias dele, uhum. até a maneira como ele está a tentar tornar a Coreia como um outsider que pode surpreender uh, uh, na maneira, que, naquilo que vem para fora. Tudo em <coughs> português ou em inglês? Sempre tudo em português, Muito tudo. Bem. Uh, a única coisa que ele pedia era na altura em que o, que o jogador da Coreia do Sul falava, uh, pedia houve uma altura que eu acho que o, que, o, que o tradutor no ouvido dele não estava a funcionar e ele pediu porque queria perceber o que é que também o seu jogador dizia agora as respostas dele foram todas em português um, um bocadinho mais tarde depois vieram as conferências de imprensa de Portugal uh, como é óbvio sala cheia, ou seja, a partir do momento em que a FIFA diz que é Bruno Fernandes que vai à conferência de imprensa logo de manhã Logo no dia a seguir à rescisão do Ronaldo, é normal que a imprensa inglesa atacasse tudo em força. Uh, o Bruno Fernandes acabou por responder maioritariamente uh, a perguntas sobre o, o Ronaldo. Uh, o o selecionador Fernandes Santos, muito mais descontraído e é muito mais sorridente do que é normal. Uh, não sei se aquilo é propriamente um sinal de confiança, mas uh, acho sinceramente que sim, que é que é alguém que está confiante que, que tem ali duas ou três coisas que às vezes nós achamos que não são muito importantes, mas que são importantes uma delas é, uh, por exemplo, dizer uh, quando nós estávamos a vir para cá havia pá, uns 20 jogadores que estavam ali na sala a ver, os, a ver o jogo que estava a dar Salvo Herrera o Marrocos com o Croácia Exatamente um, E esse tipo de coisas que ele diz que antigamente por causa da Covid e por uma série de limitações não existiam uh, é isso também que constrói um grupo e parece-me que ele está muito confiante daquilo que vê dos jogadores dentro de campo, fora de campo, parece-me que é um, um treinador muito uh, confiante uhum. em relação ao Bruno Fernandes, recordar que há quatro anos ele era um jogador livre também uh, não, mais me, não mais me esqueço, no dia 11 de junho aterrei na, na Rússia em 2018, aterrei na Rússia uma hora e meia de táxi até ao, ao local onde estava Portugal e onde era também o meu hotel. e a primeira coisa que eu recebi no telefone quando consegui ter internet foi William, Bruno e Gelson Fernandes restringiram um o contrato. É uma coisa que eu nunca mais me vou esquecer porque percebi logo o que é, do que é que ia ser feito. Na o meu, altura dos ataques de Alcochete por causa dos ataques de, de Alcochete. E hoje, aquilo que nós vemos é um Bruno Fernandes, um Bruno Fernandes que acabou por renovar, renovar, não, fazer um novo contrato com o Sporting, mas é um Bruno Fernandes que está no Manchester United, que é um dos capitães do Manchester United, que em termos de reputação e em termos da de, de, de forma como a imprensa estrangeira vê Uh, subiu imensos degraus e agora vamos ver até que ponto é que ele consegue confirmar toda essa ascensão no Campeonato do Mundo que para ele será o segundo.
0: Troca agora com Cristiano Ronaldo que é jogador livre, Bruno hoje não é preciso ou pelo menos não há grande dificuldade em, em saber qual é o jogo que vais assistir amanhã temos a nossa estreia, uh, Portugal gana a partir das 4 da tarde muito rapidamente no minuto o que é que esperas em termos de ambiente, de jogo ansioso para ver a seleção nacional mais uma vez ao vivo no Mundial?
1: Não, sobretudo aliviado, aliviado porque eu estou farto de andar a fazer jogos dos outros <risos> e não fazer nenhum dos meus. E principalmente é, é porque estávamos sobretudo... em risco de vir, não é? Finalmente estás aí e tens Portugal para jogar. Sim, já está já, já na hora também sermos nós, ou seja, já estou também um bocadinho cansado de estar a falar sempre dos outros e, e, e não saber o que é que os, os nossos, neste caso, entre para poderão fazer. Um, antes de ir para o jogo, uh, vou fazer uma passagem pela zona onde estão acomodados os adeptos naquelas espécies de contentores, vou lá passar amanhã a reportagem, vou aproveitar essa folga, uhum. não irei ao Suíça Camarões porque ia ficar muito apertado, vou um bocadinho mais cedo uh, para, para o Estádio 974, também para perceber o ambiente, já cá estão muitos portugueses, hoje estiveram concentrados em várias zonas de, de, do Fun Festival, e através de grupos do WhatsApp foram falando entre eles para se juntarem e para começarem já a festa, vai ser uma grande festa, Uh, não tenho visto muitos adeptos uh, ganeses, portanto diria que nós, até pela influência de Ronaldo e pela quantidade de adeptos que ele tem um, e que, que leva também muitas pessoas a torcerem por Portugal, Portugal vai estar em maioria no estádio e agora vamos ver se isso depois também se reflete em campo. Claro.
0: Muito bem Bruno, boa sorte para ti boa sorte para Portugal, amanhã vai estar connosco mais uma vez no Diário do Mundial esperemos já com a, vi a primeira vitória da nossa seleção no Campeonato do Mundo de 2022. Bruno, um bom descanso, bom trabalho, uh, já se Sabe que pode ler os artigos do Bruno, toda a reportagem que o Bruno está a fazer, o nosso enviado especial ao catar em observador.pt. Um forte abraço e até
1: amanhã. Obrigado, até amanhã.